0: 各位弟兄姐妹，各位好朋友们，大家好，我是主席。今天的一天一章真理亮光，我们要一起来看哥林多前书第十五章。我会念第十五章的第十二节到第二十二节。哥林多前书第十五章第十二节：既传基督是从死里复活了，怎么在你们中间有人说没有死人复活的事呢？若没有死人复活的事，基督也就没有复活了。若基督没有复活，我们所传的便是枉然；你们所信的也是枉然。并且明显，我们是为神妄作见证的，因我们见证神是叫基督复活了。若死人真不复活，神也就没有叫基督复活了。因为死人若不复活，基督也就没有复活了。基督若没有复活，你们的信便是徒然；你们仍在罪里，就是在基督里睡了的人也灭亡了。我们若靠基督，只在今生有指望，就算比众人更可怜。但基督已从死里复活，成为睡了之人出熟的果子。死既是因一人而来，死人复活也是因一人而来。在亚当里，众人都死了，照样。在基督里，众人也都要复活。昨天在哥林多前书第十四章中，我们提到了圣灵的恩赐与工作。今天我们继续来看保罗要提醒的是，在我们信仰中更深层的部分，也就是我们到底信不信基督已经复活了。基督复活这件事情，我想对于一个说自己是信耶稣的人来讲，嗯，比较不会有人不承认。但为什么保罗？要特別對哥林多教會的弟兄姐妹再次提到這些事情呢？而且這個教會是有各樣恩赐的教會，可以說方言，可以行异能，可以傳講神的話語。而且保羅才剛剛講完有關聖灵恩赐和先知講到的事情，緊接著就開始提了基督復活這個基督教信仰中的核心思想。我想，或許有些事情發生在哥林多教會裡面，這些事情。可能也发生在现在的教会当中。一个基督徒要传福音，我想是教会一直以来在推动的事情。不论是我们最早的时候，很常办布道会，圣诞节有特会；后来我们也进入了小组的服饰，再来是1万一二一三认识神音会，然后参加信仰装备课程。接下来我们也持续在做幸福小组。我想，不论你是何时进入教会的。如果你有经历到上面所提的任何一个过程，都可以感受到，不论是哪一种方式，其实在预备上、行政处理上和人的相处上，有时候可以说是蛮累的。但是为什么我们还是不断的做呢？就是因为我们相信基督复活，我们相信这个主是真的，我们很希望这样的福音传给其他人。但保罗在这里再次提醒我们。是不是我们在做的时候，我们的心里面，我们所呈现出来的，其实不像是基督复活了。虽然我们嘴上说我相信耶稣是复活的神，但是一遇到困难，第一个想法就是那不可能了、啊。可能是我们预备了很久的小组，到最后大家都姗姗来迟，或是从一开始到后面来参加的人，可能就只剩小组长和两个同工在这里。这时候，我们心里是否就会想：那下次我还要做吗？传福音太累了吧？我付出这么多，也没看到什么果效。或是，当我一直在考虑要不要邀那个我看起来就不会信主的朋友，我心里面总是想：他过得比我好多了，我也邀他好多次了，他不可能来教会了。这一次幸福小组，我也不要再邀他了。或是有可能，当我们和弟兄姐妹真的在同工的时候，有一些做法不同、想法不同，就让我们对彼此产生了误解，或是感到不舒服，甚至严重的话就吵了起来。这就是我们的想法和呈现，真的和我们口中所说“我相信耶稣复活”不太一样。因为如果我相信耶稣是复活的神，那这位神应该没有什么是他做不到的。也没有什么是能限制住这位神的工作，而且我们能因着神已经复活这样的大能，放下我们自己执着的一些经验与做法，能够去谦卑的与人和睦同工。所以保罗在这里提醒我们：如果基督没有复活，我们所传的就是枉然，我们所信的也是枉然。我们做这一切事情，这么多的预备，这么多的分享，这么多的付出。这些全都是白做，而且我们很有可能依然是在罪里面。但基督确实已经复活啦，那我们所呈现出来的，是不是就要跟他已经复活是一样的？想到有一次，我正在圣诞节的活动筹备中，有一位童工提出了他的一些想法和一些需求，当时的我认为不太符合现在的需要和我现在的做法。所以我就回绝了他的需要，让他感受到蛮受伤的，也觉得为什么一定要这样做呢？有些事情没有这么样的绝对啊，而且这个是这位童工他很真实的需要。当时他透过另外一位童工来和我谈，希望我能够因着别人的需要而改变做法。我记得我还理直气壮的认为，为什么是我要改啊？明明是对方不太成熟，这样一改，整个团队都要配合他。我没有问题，我的决定也是对的，我才不要改变。而且我一改变的话，接下来要处理更多更多麻烦的事情。所以我也回绝了这位好心来提醒我的同工。现在回想起来，当时的我真的很像在上班一样，只希望把事情处理好，完全不太管。到底中间伤害了多少人的情绪？这就很像刚刚所说的。其实，在我的里面，我所呈现的基督是没有复活的，因为我想，如果基督已经复活了，他所在意的一定是人与人的和睦，他所在意的一定是我们每一个人在这样的特会当中，是不是真的能够经历他，而不是在这当中又伤害了多少人。所以，这一切虽然说是在教会里面的活动。但如果是照我之前这样的呈现，可能在神的眼中，这都是枉然的。当然，上帝还是很怜悯我，让我在之后有一些机会，能够与这位同工再一次的和好，再一次的能把我们心里面的话都说出来。最后，保罗提醒我们要把眼光放在神的身上，而且是对我们的未来要去哪里很有盼望，因为在第十九节说到。如果我们若靠基督，只在今生有指望，那是比未信主的众人更可怜。这里也不是说要我们过着与世无争的生活，凡事在我如浮云，凡事都别争了吧，我们就是平平淡淡的过日子吧。我想这也不是耶稣对我们的心意。当然，我们必须要认真上班，我们必须要认真赚钱生活，但也要知道，在今生里的一切。真的全部都会过去，很多我们现在一直想要去拿的，不论是钱财也好，是职位也好，权力也好，或是一些人际情感关系，现在可能真的一直困扰着我们，甚至年纪大一点之后，对于身体上出现各样的病症，都会让我们感到很烦心。但这里说到要将眼光再次的对准神，再一次的把我们的眼光。从这些看起来现在对我们来讲很重要的事情上面，能够把我们眼光转向神那里。我想到当时我奶奶过世的时候，那一天我爸爸当天早上五点传讯息给我，当然我还在休息，在睡觉。他传讯息说奶奶过世了。我早上六点半起床看到，马上打电话给他，问他心情还好吗？他说还好啊。刚刚还去买菜，没什么事情。之后我找到了机会来问他，我说：“对于爷爷奶奶过世，你的心情和想法是什么因为从我看来，我好像看不太出来，在他的身上有一种很悲伤、很难过的情绪，所以我真的很好奇他的心情和想法是什么。这时候，我爸爸回答：“我知道之后。”会在天上再看到他们。在我爸的回答里面，我感到的是他对于这个答案很坚定的一个信心。我感到的是他对这个信仰，他很清楚的知道，在未来才是他所指望的。他的眼光是放在未来神的国那里。虽然世上会有悲伤，但对他来说，他的信心更坚强。他很清楚知道人往哪里去，而且。在他的生活当中，他也活了出来。我想，这就是一个基督徒真正对于未来会有指望的一个呈现。在我们的生命里面，在我们的心里面，我们真的对于未来知道我们要往哪里去这件事情，有很深的一个把握。好，让我们一起来祷告。耶稣，感谢你是已经复活的神，因着你的复活，才让我们的人生。是有出路的，因着你的复活，让我们对未来是有指望的。求主帮助我在生活里面能活出基督已经复活的生命，让我不是过一个好像没有重生的生命。帮助我每一天都能够定义的来跟随你，也让我的心里面对于未来是有指望、有盼望的，并且在这样的盼望里面，当我遇到任何样的困难，当我遇到任何样好像。心情上面过不去，实际生活上面也感受到有压力的时候，帮助我能够将眼光再一次的转向你，帮助我能够更多的看见你的心意。因你是对我们有心意的神，因你是对我们的未来也有心意的神。祷告奉主耶稣的名求， e n